0: 本集给大家讲的是西汉高帝刘邦第四章：暗度陈仓，楚汉相争。鸿门宴后，项羽就以反秦盟主的身份自封为西楚霸王，然后又在戏亭分封天下诸侯。为了防备刘邦，项羽还是听从了范增的建议，封刘邦为汉王，把他打发到偏远的巴蜀南征。刘邦深知自己的实力根本无法与项羽抗衡，就顺从的去了南郑。他听从张良的建议，一入蜀地就把栈道烧毁了，表示自己再也无意出兵，以此来消除项羽的猜疑。刘邦来到巴蜀后，任用萧何为相国，曹参为大将，其他有能力的人也都得到了重用。汉王朝廷很快就有了一定的规模。经过汉王朝廷的辛勤经营，巴蜀很快就兵精粮足了。刘邦觉得万事俱备了，就与萧何等人谋划出巴蜀与项羽争天下的大事。萧何作为丞相留守后方，他向刘邦推荐了将才韩信，刘邦就以韩信为大将军，全面部署军事。汉王元年（公元前二0 6年） 5月。刘邦与韩信率领大军，明修栈道，暗渡陈仓。陈仓今陕西宝鸡东，迅速占领整个关中，正式拉开了楚汉相争的大幕。此时的项羽正忙得不可开交。由于西亭分封不公，诸侯们都不服，天下很快就又乱了起来。刘邦厉兵秣马的这段时间里，项羽一直忙着出兵征讨各地造反的诸侯。刘邦的汉军一路顺风顺水，各路诸侯纷纷归附。在他攻下项羽的老巢彭城时，手下已经有了五六十万人马。项羽原本打算铲除了齐国诸侯田荣的叛乱，再来全力对付刘邦，可如今彭城被抢，他实在咽不下这口气，就急忙赶赴彭城。趁着刘邦与诸侯将士在彭城庆功，项羽带领了三万精兵突然袭击汉军，杀的汉军是措手不及，四处溃散，死伤竟达十几万。刘邦带着残军是一路逃奔，途中又被杀了十几万人，最后他只在数十亲卫的保护下逃得性命。刘邦惨败，连父亲和妻子也被楚军俘虏了。原来依附他的各诸侯也如鸟兽散。为了重整旗鼓，萧何几乎征集了关中所有的成年男丁入伍，前来援助刘邦。刘邦总算在荥阳落下了脚。荥阳今河南郑州西部。萧何与韩信兵合一处，汉军开始重拾军心。刘邦还派人说服了项羽手下的得力干将英布叛楚，这样项羽不仅损失一员大将，还得花极大的精力对付英布的叛军。从而减轻了汉军的压力。不过，虽然刘邦等人想尽办法，还是无法阻止战场形势的恶化。在项羽包围荥阳时，刘邦只好无奈地请和，愿意以荥阳西为汉。项羽本想答应，不过范增却提醒他应该趁机灭汉，绝不能放虎归山。刘邦听从手下陈平的建议，使用离间计，让项羽赶走了范增。范增眼看项羽铸成大错，却无法阻止，只好携怨离去。结果他还没回到老家彭城，就气得背上生疮，毒发身亡了。项羽的凶残暴虐，使得人心尽失；他的刚愎自用，又导致手下猛将谋士越来越少，形势渐渐转为对楚军不利。楚汉两军在荥阳对峙了十个月，项羽眼看粮草已经不足。就想用损招来逼迫刘邦投降。项羽把刘邦的父亲刘太公拉到了阵前，当着两方将士扬言：如果刘邦不投降，就把他的老父亲杀了炖汤。没想到刘邦比他更无赖，竟然说：“我与你一同受命怀王，结为兄弟。我的父亲就是你的父亲。如果你一定要杀了你的父亲，别忘了分碗汤给我。”项羽最好面子了。当即气得要死，要与刘邦决斗，谁知刘邦根本不应战，还接项羽的老底，公布他所谓的十大罪状。项羽快气疯了，张弓搭箭射伤了刘邦。不过他还是拿刘邦没办法，项伯就趁机做和事佬。项羽不想被天下人说成不义，就把刘邦的父亲和妻子都送还给了刘邦。楚汉最终讲和，双方约定终分天下。东归楚，西归汉，这就是历史上著名的楚河汉界。不过，刘邦手下谋士众多，他们的意见刘邦一向都很重视。定好合约后，项羽东去，刘邦也准备西还。张良和陈平提醒刘邦，楚军现在兵士疲惫，粮草已绝，正是天要亡楚的大好时机，绝不能纵虎归山。刘邦醒悟了，立即率兵追击楚军。汉王五年，公元前二零2年十月，刘邦追上项羽，不过又被楚军打败了。而刘邦部下的韩信、彭越等手握重兵的大将都不是很愿意出兵援助他。为了得到韩信、彭越的支持，刘邦采用张良的计策，派人通知二人，说只要他们合力击楚、打败项羽后，就封他们为齐王和梁王。韩信、彭越二人听了，马上积极配合出兵。原来叛离的一些诸侯也纷纷前来助战，到了十二月，汉军三十万在垓下将楚军团团包围，四面楚歌响起，楚军心乱，逃离了不少。项羽兵尽粮绝，他见败局已定，就打算第二天与刘邦拼死一战。当晚，他在大帐中与爱妾虞姬饮酒作别，连心爱的坐骑乌骓马也牵到身边。项羽心中悲痛，慷慨放歌：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何？虞兮虞兮奈若何？”虞姬悲不自胜，拔剑自刎。项羽率领八百余部将淤血奋战，最终被迫在乌江边自刎身亡。楚汉相争，终于以刘邦胜利。而告终。本集已经讲完，欢迎在评论区里面留言。下集将给大家带来的是刘邦第五章：威加海内创，创立汉室。